0: Je parlais avec Charles Aznavour qui me disait « il faut changer de nom ». Ils l'ont tous fait à l'époque, parce que c'était Zenavourien, il avait coupé le « Yen. Il m'avait dit qu'il avait trouvé pas mal de pseudonymes à des artistes. Johnny Hallyday, qui s'appelait Jean-Philippe Smet. Pas mal ont réussi comme ça. Patrick Bruel, qui s'appelait Penguiki. Beaucoup ont eu peur de leurs origines. Moi, je me suis dit, si Schwarzenegger y réussit, je peux réussir.
1: Federico Garcia Lorca, non, 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 c'est pas l'invité du jour, vous connaissez peut-être, c'est un poète, auteur, il a donné son nom à un collège à Saint-Denis, et c'est là que j'ai rencontré mon invité du jour, j'ai été invité à passer une journée sur le tournage du film La vie scolaire de Grand Corps Maladeur, je vous conseille évidemment ceux qui ne l'ont pas encore vu de le voir, et j'ai rencontré Redouane Bougueraba On a déjeuné ensemble, il faisait rire tout le monde, puis je l'ai revu quelques temps après à une émission de Mouloud Achour. J'avais eu envie de l'inviter à ce podcast pour qu'il nous raconte euh, sa vie aujourd'hui, mais aussi ses années de galère, son moment où il a cru en lui suffisamment alors que personne autour de lui n'y croyait. C'est le comique du moment. Tout le monde se l'arrache, les salles sont pleines, les zéniths sont bondés, impossible de trouver des places six mois à l'avance. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir le temps d'une pause. On va remonter le fil de sa carrière jusqu'à sa jeunesse dans la cité phocéenne. Et on va revenir sur ses dernières actualités et en particulier son spectacle du moment. Bonjour Edouane Ogueraba. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ben Moi je m'inquiète déjà, moi ça va très
0: très bien. Mais je ne sais pas si je le dirai, si ça ne va pas. Mais n'ai jamais te... dit euh, ça va pas.
1: Ça va, je ne le dirai pas de toute façon je pense pas, il y, 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 y a trop de on va, passer, on, va, on va passer un peu de temps avec toi et on va mmh. voir qu'il y a des moments dans ta vie où ça n'a pas été... Ouais, euh, ça va, mieux, hein ça va, ça va mieux, ça va beaucoup <rire> mieux. Là, <rire> ça va beaucoup mieux. La vraie réponse, ça va beaucoup mieux Mais que... Tu ça, va", tu que dire, ça, va. ça va beaucoup mieux, c'est ouais, peut-être ça, ça, être être ça la réponse. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller voir ton, ton dernier spectacle, alors le dernier spectacle, j'ai l'impression que en as fait 17. Ouais. T'en as pas fait 17, ouais. en as fait deux réels, donc en tout cas le dernier, j'avais pas vu le premier malheureusement. On m'appelle Marseille. Pour celles et ceux qui nous écoutent, tu peux nous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas prendre les places au premier rang.
0: Ben, On essaye de... de... Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'interactions et c'est plus facile de prendre les gens au premier rang que les gens au dernier rang pour une question de... Voilà, c'est plus audible, ils sont en face de nous, on les voit mieux. Et c'est vrai que des, les derniers rangs, au bout de 3-4 ans, il faut savoir qu'au théâtre, on a les projecteurs dans les yeux et on n'y voit strictement rien. Donc tous les comédiens qui sont sur scène ne voient que le premier rang. Et il ne faut pas venir parce que le premier rang en prend plein la tête.
1: Voilà, Je suis fan de stand-up, j'en ai fait un certain nombre. Je n'ai jamais vu, rarement, ce que tu fais. À chaque fois, tu arrives à trouver quelque chose de nouveau, c'est de l'improque. Oui, c'est ça, à 100%. Et, et dans un spectacle qui dure euh, quoi, 1 heure 45 cinq une heure et demie Une heure et demie, une heure vingt. Il y, y a bien
0: 15 minutes minimum d'impro.
1: <rire> et à chaque fois, chaque jour, il y a des jours où tu es peut-être un fois, peu moins.
0: Il y a des fois où je suis moins en forme, il y aura un petit peu moins. Et il y a des soirs où je suis très en forme, c'est beaucoup plus. En fait, le, le spectacle n'est jamais le même parce que tu as, as, as la ligne conductrice, le fil conducteur, qui est bouffé par l'impro.
1: Inscrivez-vous, suivez. Euh, Redouane sur son Instagram parce que vous allez voir, et c'est un peu nouveau, tu nous raconteras justement comment tu as permis à ton fil Instagram de passer de quelques dizaines de milliers à aujourd'hui des centaines et centaines de milliers de personnes qui te suivent avec justement tes meilleurs moments de ces impro. Euh, Redouane, je te propose une pause amicale. Je suis allé voir des gens qui t'aiment beaucoup et je leur ai dit, euh, j'ai la chance d'avoir Redouane aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à faire, à partager avec nos auditrices et nos auditeurs On écoute.
2: Salut les gars, bon c'est la pause, pour moi aussi je prends une petite pause pour vous parler. Euh, Redouane, euh, je t'avoue que j'ai pensé à plein de vannes. Euh, avant de laisser ce message, j'ai pensé à des blagues, à des calembours, à des rigolades, à des devinettes, à des jeux de mots, des punchlines. Et après je me suis dit, c'est ce qu'on fait tous les jours, et il y a une chose que j'arrive pas à faire avec toi... Euh, parce que tu es en face de moi quand j'essaie de le faire et que je peux faire aujourd'hui parce que tu n'es pas en face de moi. C'est te dire les vraies choses euh, que ta pudeur et notre pudeur respective m'empêchent de dire de par notre éducation, notre culture, notre background ben on ne veut pas entendre ces choses. Mais je veux que tu aujourd'hui que si tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui c'est parce que tu as un cœur immense. Quand tu es au premier rang et tu massacres quelqu'un s'il n'y avait pas la tendresse derrière, s'il n'y avait pas euh, l'amour, je pense que jamais ça serait passé. Donc, te pose jamais de questions. Et puis, euh, si les gens comprennent pas ce que tu fais et comprennent même pas comment ça marche, c'est bon signe. Parce qu'il y a de la grâce et parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, continue ce que tu fais. Reste dans la tendresse, dans l'amour. Continue à les massacrer, à les déchirer tant que c'est avec ton cœur. Je t'aime fort.
0: Et il va me faire chialer le con. C'est beau, hein Ouais, c'est mouvant. Écoute, euh, moi, Gad, c'est un frérot, un mentor, c'est le, le gars qui m'a donné vraiment envie de faire ça. Et tu sais, j'ai fait ses premières parties. Euh, on, a par on a partagé des moments euh, où c'était très difficile pendant le Covid. Il n'y avait plus de comédie club ouvert, tout était fermé. On ne pouvait plus faire ce qu'on ce qu aimait, nous. En fait, c'est une thérapie, C'est tu sais, le rire, nous, euh, faire rire les gens, ça nous guérit à nous, tu sais, euh, <rire> on essaye de, de, de donner de la joie aux gens, mais en fait, ça nous fait énormément de bien, tu vois, les gens qui montent sur scène, en vrai, c'est un véritable égoïsme, tu vois, de, de voir les gens rire, ça nous permet de nous sentir mieux, tu sais, moi, quand les gens m'envoient des messages sur internet... Euh, je suis malade, je suis chez moi, je vois vos vidéos, ça me permet de rire, ça me permet de m'échapper à la maladie. Je suis gravement atteint, je peux pas me déplacer. Vos vidéos me font beaucoup de bien sur YouTube. Tu sais, ouais, ça, ça me nourrit, tu vois Et ce qui dit, c'est vrai. Et on a partagé ce moment-là pendant le Covid. On est parti jouer à des endroits qui étaient encore ouverts. On a joué en Espagne, on a joué à Dubaï, on a joué à Monaco. Et on a partagé de vrais moments et j'ai eu des vrais conseils, des vrais... Non, mais c'est le meilleur, c'est vraiment...
1: On l'a eu à ce micro il n'y a pas très longtemps de ça. Euh, Quelqu'un que, que j'estime beaucoup. Et merci, Gade, pour, pour ce message. Euh, revenons un peu en arrière. Tu es né et grandi à Marseille, tu en es très fier. On peut peut-être même écouter ou même entendre encore un petit peu de, de, ce, de cet accent qu'il ne faut pas que tu perdes. Quartier du Vieux-Port d'abord, puis celui du Panier. Ouais. Quatre frères et une sœur. Euh, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu euh, cette famille, vous êtes quasiment tous dans les milieux artistiques. On est tous
0: dans le milieu artistique. On est cinq garçons, une fille. Conseil Donc, général,
1: peut-être pas trop. Euh, non,
0: il est pas trop, mais il fait <rire> des blagues, il est très très marrant mais, euh, à, à son niveau. Et, Donc ça, c'est Nabil. Hein. Ça, c'est euh, Nabil. Le grand Ali, il est metteur en scène, réalisateur. Avec qui tu as travaillé Acteur, comédien, il a un Molière pour une pièce de Yves Montand. Donc ça, c'est. Ça le fait euh, ça. On n'en hein? parle pas. Ouais. T'es Issu d'une famille marseillaise d'origine algérienne, avoir un Molière. Ali à Molière. Hichem. Hichem qui est acteur, qui est, qui, qui, son film cartonne Les Secpa, qui tourne dans le film Les Sekpa. C'est une création qui part de YouTube. Hakim qui est co-réalisateur et auteur avec Hichem. Moi qui suis comédien Stone de de mon côté, Taïsa qui est restauratrice, qui a un restaurant italien. À Marseille. Des vraies pizzas napolitaines en Italie à prendre. Donc là
1: il y a un peu de créativité, c'est ça que tu veux dire. Ouais, <rire> dans, dans, dans ces pizzas, <rire> elle, 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 elle crée. Et, comment t'expliques ça Est-ce que tes es deux parents, pourtant, ce n'était pas tellement leur métier Qu'est-ce qu qui vous a fait... Comment c'est possible qu'autant d'enfants et suivi cette voie-là Est-ce qu'il y en a un qui a poussé l'autre que... Je pense que c'est Ali. En, en, Ali en
0: fait, il découvre, il est, il est dans un lycée Perrier à Marseille, il découvre l'impro, il fait de l'improvisation. Donc, il nous en parle très tôt, il décide de faire du théâtre parce que nous, notre père nous avait mis au foot, il nous avait mis au karaté, on faisait des disciplines, tu sais, apprendre à taper dans un ballon et, et à, apprendre à taper dans des gens pour te défendre. Tu vois, donc, il nous avait mis dans des trucs basiques qui lui plaisaient plus à
1: lui. Lui, tenait un bar à
0: Marseille. Il avait un bar à Marseille, à Saint-Charles. On, on a eu une éducation, on a manqué de rien.
1: Ouais.
0: Donc, euh, très vite, lui, euh, Ali à 17 ans. Il est au lycée Perrier. Il fait un BTS Action Co. Il, fait, il découvre le théâtre via les matchs d'impro. Donc, il fait des impros. Il vient me voir. Il me dit, tu sais, le théâtre, c'est magnifique. C'était... Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, le théâtre Je ne pas faire du théâtre. Je joue au foot. J'étais beaucoup plus jeune, moins ouvert. Plus dans le quartier, plus... Euh... Après, il s'inscrit dans un truc qui s'appelle Commedia dell'arte. Il fait de la Commedia dell'arte, euh, une figure de style théâtral euh, italienne où tu as des masques avec tes boules bites, ou ses têtes, corps, pieds. Donc, tu as d'abord euh, la tête qui tourne, le corps, puis les pieds, et oui, inversement. Donc, euh, ces figures euh, thé théâtrales italiennes, il fait ça avec des masques. Je vais le voir. Il me dit C'est génial. Je ne veux pas mettre un moule bit, ils vont penser quoi, les potes du quartier Et on va dire, ça y est, euh, il a viré de bord. Tu vois, ta, cette fermeture, euh, ouais. toujours euh, de la cité, de Marseille. Euh, foot, foot, foot. Puis, il fait son premier spectacle. Il joue dans un boulevard. Puis, il joue son premier spectacle, Aller au Pays des Merveilles. Je vais le voir. Et là, je le vois remplir une salle, les gens qui rigolent. Et il raconte un peu sa vie. Je me dis, mais ça, 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 ça me plairait. Ce qui m'intéresse encore, c'est cette jeunesse où tu es assez turbulent, tu as l'air d'être un mais peu ma, le, le... Ma le... mère m'a mis dans l'école des sœurs. Oui, j'étais ça... Notre-Dame de la Major. Et des musulmans se retrouvaient dans une école de sœurs... Pas, vous n'étais pas, pas nombreux. très catholique. J'étais pratiquement le seul. Marie-Christophe, c'est ça Sœur Marie-Christophe, la directrice super dure. Donc moi, j'étais quelqu'un de très turbulent, de très... Tu été vraiment, tu, vraiment turbulent, c'est vrai, fait te veux mettre là-bas En fait, j'étais tellement hyperactif et je euh, ne pas déceler l'hyperactivité des jeunes que je faisais beaucoup de bêtises, mais en fait, parce que j'étais jeune, tout ouais. simplement. Et ma mère, justement, elle savait que j'avais un talent. Elle s'est dit, on va le mettre dans une école des sœurs qui était reconnue, justement, pour une éducation assez drastique. T'avais quel âge Et Moi, j'avais 11-12 ans.
1: T'as as pensé à ne pas y aller, à fuguer tu sais allé, Ça bien
0: Pour moi, c'était une école. Je suis enfant. Tu allais avec le sourire moi, Je suis tu allé, partais je jure, des potes
1: suis du, du, Donc, du tous mes collège potes public. Du collège du
0: Vieux-Port, bah tout public, tous mes potes. Et moi, je me suis retrouvé dans une école de sœurs. Ça ne t'a pas dérangé Donc, ça ne m'a pas dérangé parce qu'on euh, est des enfants. J'ai fait des amis là-bas. Et, et ça a inspiré le sketch du catéchisme de mon frère. Parce que, tu sais, moi, je suis musulman et tu as l'inscription au catéchisme. Et tu tant que musulman, tu n'as jamais t'inscrire au catéchisme. Et comme j'ai vu toute la classe s'inscrire au catéchisme, je me suis inscrit au catéchisme. Donc, il fallait annoncer à mon père que je m'étais inscrit au catéchisme. Donc, mon frère a détourné ce fait réel en sketch, sketch. Où il explique que je vais voir mon père et que mon père était à deux doigts de me tuer. Mais non, il n'avait pas compris. Il pensait que catéchisme, c'était un mélange de catch et d'athlétisme. Donc, il était fier. Inch'Allah, tu me ramènes la médaille d'or. Donc, on a détourné ce...
1: Là, tu nous fais rire et tu es bon à ça. Tu as compris tôt que tu es bon pour faire rire les gens Je l'ai appris malgré moi, très tôt.
0: J'étais un peu plus timide. Donc, je ne faisais pas les blagues directement. Je, je dessine très bien. Je suis très bon dessinateur. Du coup, je faisais des caricatures des élèves en classe et des professeurs. Je faisais passer les caricatures en classe. Tu avais les autres élèves qui rigolaient. Donc, c'est mon. La première fois que j'ai su que j'étais marrant, c'est par ce biais euh, euh, de caricature, de dessin. Donc, j'ai compris très vite comment me moquer des gens en les dessinant. Et là, en ce extrapolant certains traits de leur visage, le nez, les lunettes, euh, le poids, les cheveux. Les... Ouais, le... Donc, ce qu'on qu voit quand tu es au premier rang, en fait. Exactement. Donc, il y avait cette timidité de le dire en frontal. Donc, la première... Euh idée que j'avais de, de, de faire rire, c'est passé par le dessin. Donc j'ai vu que j'arrivais à, à, à attraper ce qui était marrant de la personne via le dessin. Donc j'ai compris très vite. Et après, ça s'est développé avec la parole. Et, et c'est comme À quel ça. moment c est, c est,
1: tu, tu as senti je Très jeune, très
0: jeune à, la, à la récréation, au foot, au sport. C'était
1: un moment de défense. Tu as jusqu'à la fin de, de ton collège, ton je lycée J'ai fait 5 e euh, Sixième,
0: cinquième, quatrième, troisième. Après, je bascule parce, je au lycée Victor Hugo. D'accord. Victor Hugo, les misérables. Je me retrouve euh, dans ce lycée à Saint-Charles où je fais mon cursus euh, au lycée. T'as ton bac. Pareil. Faculté Colbert. Là, je fais beaucoup plus de blagues ah. au lycée. Tu vois, c est, c est, je suis vraiment euh, reconnu comme le bout en train. Euh, kif, 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 je continue quand même à dessiner en classe et à faire les blagues avec les professeurs. Les notes sont OK Les notes sont OK. Je passe, je fais seconde, première, terminale, j'ai mon bac en révisant très peu parce que j'ai cette faculté à, à retenir les cours sans réviser et à m'en sortir euh...
1: pourquoi tu vas pourquoi tu en Dug à ce moment là pourquoi tu, pourquoi tu c'est un parce qu'il n'y a pas autre chose parce que tu ne poses pas, pas la question un, parce qu'on ne t'a pas donné des informations pas, en
0: amont exactement je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire je ne peux, peux pas faire un BTS donc je fais en fac c'était soit fac de lettres soit économique donc je vais en sciences éco lycée Colbert je me retrouve là-bas ça m'intéresse en plus. Je commence à discuter avec des profs. Où je, je dis, mais tu peux faire quoi Tu peux faire économiste, prof d'éco. Vous gagnez combien Ouais, on gagne entre 2000 et 3000. Dis, tout ça pour ça, à part si tu es maître de conférence. J'ai dis mais c'est... On fait tout ça pour ça. Ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Dès le collège, on devrait sensibiliser à ce, qu -ce que vous voulez faire plus tard. On fait des études sans savoir ce qu'on veut faire. Il y a plein de gens qui se retrouvent à l'école, qui ne savent pas quoi faire. Qui, euh, qui ont des évidemment, qui se retrouvent euh, à faire docteur en sciences, pharmacie euh, ou en lettres, mais ils ne savent pas parce que ah oh, hey, bien euh, ces lettres. Ah, t'aimes bien les langues, euh, bon, je vais faire anglais. Euh, ah, l'économie, bon, c'est pas
1: trop. » T'as ton deuil ou pas
0: Non, j'arrête ton... je, je vais aller de la première année, j'arrive en deuxième année et j'arrête parce que ça me, je, me dis, qu que, je me vois sur les bancs de, de, de la fac, qu'est-ce que
1: je fous là, en fait Mais t'as pas la crainte de dire « Mais il faut quand même que je... » Alors, tu t'habitais chez toi, donc peut-être que t'avais pas besoin de gagner de l'argent, mais... Qu'est-ce qui se passe là Je te retrouve à Londres. Ben, Donc ah, es puni, fa... es puni, avant, là, c'est puni, t'es puni, on t'envoie là-bas Avant la fac, je fais un séjour
0: linguistique, je pars à Londres pour apprendre l'anglais. Ça se fait beaucoup en France. Après ton bac, euh, t'as as beaucoup de Français qui partent à Londres, justement, pour apprendre l'anglais. Donc, une année sabbatique pour apprendre l'anglais. Tu as
1: fait une année entière une année juste après, après le bac. Année, après le bac pour apprendre l'anglais, je suis allé à Londres, j'ai vécu avec. Là, on, même chose. On t'a pas forcé. On m'a pas forcé. T'as demandé. J'avais la une main. copine. J'avais une copine qui ah. avait son bac, qui était ah. partie là-bas, qui ah. me dit "Écoute, je vais apprendre."
0: Mais voilà, donc là, c'est tu, tu la vérité. Euh, c'est une, une pote. Et euh... Ah donc je pensais que as ta petite non, non, amie Non non non, c'était pas ma petite amie. Elle avait son fiancé. Elle vivait avec son fiancé. À ma ma j'ai dix jours. Euh, qui s'appelle Nadia. Qui vit toujours à Londres. Donc, elle était partie pareil pour apprendre l'anglais. J'avais une autre pote aussi qui était pourquoi là. Pourquoi tu voulais absolument
1: appris... apprendre l'anglais?
0: Très tôt, j'ai su que apprendre des langues, ça allait m'ouvrir des portes. Tu sais que voilà, on parlait que le français. Je parlais aussi l'arabe. Je me suis dit, apprendre l'anglais, ça va m'aider. Peu importe, je sais pas pourquoi, mais je savais très vite. Toi, très près de quitter tes potes, quitter. Le... Je dis, Qu il faut que j'apprenne l'anglais, ça va me permettre. Je sais que Quelque je vais chose. faire un entretien pour le boulot, je vais arriver et à. à, à avec le même CV, la différence que je parle anglais, on allait me prendre à moi parce que je parlais anglais, et j'étais persuadé de ça. Et je, et je pense que... Donc tu pars ton
1: année, tu reviens bilingue ou tu reviens pas vraiment Je bilingue. reviens bilingue. Okay. Donc là aujourd'hui tu parles de tes bilingues. Ouais, je suis bilingue, je suis bilingue, mais je vis là-bas depuis 2012. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme GAD, tu pourrais faire ton spécial en anglais. Ouais, un spectacle, tu pourrais faire ton, ouais, ton, ton impro. Tu pourrais minutes. Ouais. L'impro tu pourrais la faire aujourd'hui en anglais. Je suis moins, moins fluide,
0: parce que je n'ai pas les références. Tu, sais, tu vois, je sais tu veux dire. Exactement.
1: Donc tu reviens. Une année là-bas, tu, tu viens en faculté, je à la fac. et là,
0: tu t'arrêtes de la fac. J'ouvre un cybercafé, c'est les débuts d'Internet, j'ai un cybercafé, j'ai un taxiphone, je me lance un peu dans les affaires, tant bien que mal. J'adore quand tu dis « je me lance dans les affaires, t'as 22 ans ». Le cybercafé c'est le cybercafé de ton grand-père Non, mon grand-père, il avait un taxiphone. C'est les cabines téléphoniques pour appeler au pays. Tu sais, quand t'es un marocain, tunisien, sénégalais, toutes les colonies françaises ont besoin de rester en contact avec la famille qui reste au bled. Du coup, le, tu sais à l'époque... il n'y a plus de colonies françaises. Tu, pas... tu vois, tu vois... Ouais, les, les anciennes colonies françaises. C'est fini sur le papier, mais c'est si vraiment les, les, fini. Les cousins, euh, les cousins. Les cousins, la famille, bien sûr. du coup... Euh, ils ont les parents, les grands-parents, ils envoient de l'argent, ils les appellent. Et, et les coûts téléphoniques étaient, à l'époque des années 2000, très très chers cher. pour appeler au pays. Donc avaient, on avait inventé un truc qui s'appelle taxiphone, c'était des cab cabines téléphoniques. On avait un contrat avec, euh, avec euh, euh, France Télécom qui te faisait euh, des prix sur... Euh, T'achetais des minutes et donc, tu tous les gens qui ont moins ça. de
1: 30 ans qui nous écoutent, c'est orange
0: aujourd'hui. Ouais, exactement. Voilà. Mais je, je m'adapte par rapport à l'époque. raison. <rire> mais euh, voilà. Et donc, donc c'est ton grand-père qui, qui a monté c est, c est, ça c est, c est... et qui me laisse ça, qui me laisse ça, qui me dit, qui me fait un, un genre de contrat de de cessation, mais plus ou moins, il me l'a offert quoi pour pour Trop travailler. Sympa, hein. Donc je me retrouve à la tête d'une petite société. Euh, avec des employés euh, très jeunes et, et comme c'était les débuts d'Internet j'achète dans un autre quartier euh, je prends un local commercial et je fais un, un cybercafé donc c'était super marrant
1: c'était les débuts d'Internet
0: et ça a été ça s'est bien passé Ça a duré 3-4 ans, même. ça s'est
1: super bien passé. Donc, tu as gagné un peu d'argent, tu as appris ouais, ce qu'était l'entrepreneuriat. Oui,
0: exactement. Qui,
1: nous hein, bah, qui était euh, nouveau à l'époque. Qui était très nouveau et, et j'étais marre, ça s'est super bien passé. Là, on se retrouve ces années où tu vas rencontrer jean Rachid. Exactement. En 2005, oui. raconte-nous la rencontre avec jean Rachid. jean Rachid. Jean -Rachid qui je, qui je qui... connais dans les années 2000 par rapport à
0: Paul de la Fonky Family, qui est un producteur musique, qui est très ami avec eux, parce qu'ils avaient fait un échange entre Mante-la-Jolie... Et, euh, et Marseille, ils avaient échangé, et les jeunes de l'époque étaient partis en Égypte. Donc il était parti avec eux. Donc il avait sympathisé avec des potes rappeurs de mon quartier qui sont la Funky Family. Ah, donc quand sûr. il venait à Marseille, il venait chez nous. Donc c'est comme ça et que oui, j'ai rencontré
1: Jorachid. rachid pour les gens qui nous écoutent, producteur, producteur historique et euh, très grand ami de Fabien Marceau. On en reparlera plus tard. Aka Grand Corps Malade. Cette première rencontre. Tu le fais
0: rire Je le fais rire, on sympathise, mais, mais Jean Rachid, euh, su super sympa, euh, qui, est, qui est sur Paris, qui me dit écoute, euh, voilà, euh, on, on est amis et avant qu'il rencontre Grand Corps Malade. Ça à dire que je le connais, de 2000 à 2005, il venait une fois par an, ou À Marseille. il venait à Marseille, il venait avec sa femme, sa fille n'était même pas née maintenant, elle a 18 ans ou 20 ans, elle est, elle est super grande, donc euh, il vient avec sa femme qui est enceinte, euh, super sympa, il m'invite chez sa belle-famille, il faut savoir qu'il est marié avec la fille de Charles Aznavour, donc j'ai connu Charles Aznavour, il me présente Charles Aznavour. Je me retrouve, moi, jeune de quartier, chez Charles Aznavour, à dîner avec Charles, à faire des blagues, faire rire Charles Aznavour. Donc, euh, il m'a ramené dans une dimension artistique que je ne pouvais là, même là, pas... Euh... Là,
1: tu là, es en rêve, toi. tu. Mais je suis en, en rêve en total. En moi, je
0: me retrouve à manger avec Charles Aznavour, chez lui, à Et
1: discuter. Euh... Et c'est première rencontre avec euh, Grand Corps Malade, avec Fabien C'est en 2005. Oui, je te me te souviens,
0: souviens très très bien. En fait, c'est chez Jean-Rachid dans le 16e même m'invite chez lui, je suis chez Jean Rachid, dans le salon. Il me dit « Je te fais écouter un artiste que, que j'ai découvert, que j'aimerais beaucoup produire, accompagner. » Donc il me met le CD, c'est époque l'époque des CD, en 2005, dans sa cuisine, dans son poste. Donc j'écoute le premier album de Grand Corps Malade, les douze premières musiques, et je suis sidéré. Quelle voix, quelle puissance, quelle tendresse, quelle, les mots avec le, cette force, cette voix rock, je me dis, mais qu'est-ce qu'il chante bien, ce black Je n'ai pas l'image, je ne sais pas. Bien sûr, c'est pas avait, bien sûr. Un grand black, un renoir. <rire> mec de Saint-Denis, il me dit, c'est un mec de Saint-Denis. Je, je visualise, un autre mec. Un basketteur de 2 mètres 10. Il ne peut
1: pas être blanc, c'est ça ce que tu dis.
0: Impossible. J'entends la voix, je, c'est impossible. Je m'imagine le, le, le black de la, <rire> la ligne verte, John Coffey. Ok, bah tu Ouais. Et en fait... Il me dit, écoute, ça tombe bien, il arrive, on va le voir. Et là, il rentre, grand, ouais. châtain, cieux clairs, yeux bleu, ouais. bleus, euh, béquilles, rien à voir avec ce que j'imaginais. J'étais grand corps malade. Il me dit, oui, enchanté. On se présente, on discute, on sympathise, on devient pote. Il m'amène avec lui dans des scènes slam. Je me retrouve à. Sur tes petites... C'est le début, euh, il n'est pas cool. Bien connu? sûr, bien sûr. Donc, l'album, il est enregistré. Ils n'ont rien fait encore. C'est début 2005. Euh, ce n'est pas pressé. Ce n'est pas passé en prod. Donc, ce n'est pas encore malade. Euh, la superstar. Bien Donc, sûr. Je le connais. Super simple. Euh, on partage des moments de vie. Il m'amène dans des, des plateaux slam. Je vais le voir. Je fais écrit même un slam. Je monte sur une scène slam. Euh, il me dit, tu me fais rire. Donc, entre-temps... Ils sortent l'album, l'album Midi 20 qui a un succès, 600 000 exemplaires, ça cartonne. Ils m'invitent sur des dates. Je vais au Festival de Nyon avec lui en Suisse, le Paléo. Et là, à la cantine du Paléo, il me dirait « Don, tu fais beaucoup rire. Si un jour tu venais à faire de l'humour, j'aimerais beaucoup que tu fasses ma première partie. » Donc ça, il m'ouvre une porte, moi, dans ma tête, où il me dit ça. Tu
1: l'attendais, ça, ou pas
0: Non, pas du tout. Pas du tout, il me dit ça. Il me dit, ça reste dans ma tête, mais euh, je focalise pas, il faut que je fasse de la scène. Donc, il me dit ça. Il y a pas mal de potes du quartier qui me disent, Redon, t es, t es marrant, pourquoi tu ne ferais pas de la scène On voit des mecs, pourquoi, pourquoi tu ne te mettrais pas faire de la scène Pour Beaucoup de gens. J'ai mon frère Ali qui me dit pareil.
1: Là, tu dis... Donc, je me dis, y c plusieurs.
0: Euh... il y a une personne qui te dit que es fou. Tu dis non, il est... C est, c est... C est... ça parle contre la mienne, mais 10 personnes, 15 personnes. C'est quel jour la première scène Première scène, je fais une première partie de mon frère Ali à Marseille, au Théâtre l'Antidote. Je me rappellerai toute ma vie. Il me dit, euh, tu sais, moi, j'avais pris de haut. Il faisait des scènes et je lui dis, euh, ouais, c'est facile ce que vous faites. Je trouve ça super simple. Vous montez, vous racontez des blagues. Elle me dit, mais je te prends au mot. Si tu trouves que c'est facile, monte, on va voir si c'est facile. Mais Il n'y a aucune adrénaline. Monter sur scène, raconter des blagues, c'est à la portée de tous et toutes. Il me dit, non, mais fais-le. Il me dit, je te mets au défi, euh, faire cinq minutes en première partie. J'écris mon premier sketch de cinq minutes pour faire sa première partie un petit à Marseille. Donc j'ai créé un sketch. Je vais le voir avec le sketch. Il me dit, ouais, fais-moi le. Donc je le fais. Il me dit, c'est pas mal. Il appelle le directeur du théâtre à l'époque. Le directeur du théâtre, je monte devant lui, je fais le sketch. Le directeur du théâtre, il est outré. Il dit, non mais papa, l'envoyer sur scène, il va faire peur au public. <rire> Mon frère me dit, fais-le. T'as combien de personnes dans la salle T'as 100 personnes. C'est complet. Donc j'arrive en première partie. Le stress Stress ou pas Beaucoup de stress. Quand même. Énormément de stress. Tu sais, le mec qui disait, ouais, alors il me disait, alors on fait moins le malin. Euh... T'as encore du stress aujourd'hui Toujours. Toujours. Et c mais c'est une bonne adrénaline que j'arrive à maîtriser. Euh, je laisse pas transparaître. Ouais. Mais il y a toujours une appréhension. Là, elle est totale, elle est extrême. Premier... Elle est extrême. Donc, entre ce que j'avais préparé et ce que j'ai fait, <rire> ça n'avait plus rien à voir. J'étais tellement stressé que je bégayais, je bafouillais. J'étais tellement nul que les gens étaient morts de rire. Parce qu'ils pensaient que je jouais où, le mec stressait. Donc les gens étaient... Il y avait une hilarité. J'ai eu la chance du débutant. Avec cette énergie du stress, j'arrive... Ali
1: savait. Ali savait que t'étais mauvais. Savait, Ali <rire>
0: savait que j'étais très mauvais. Mais le résultat, c'est que la salle était morte mort de, de rire. Peu importe comment il y arrive. Donc j'y suis arrivé. Alors, on fait moins le malin. Il me dit, mais as complètement tout foiré. Il me dit, le plus dur, C'est pas la première. C'est la deuxième. Donc mais moi, cet, cet amour du public, cette adrénaline, là, mais je me dis, mais c'est ça que je veux faire.
1: Edouane, je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute. OK.
3: Edouane, je vais être très sincère avec toi. Euh, franchement, là, le succès, là, tu le mérites, mais j'y ai pas cru. Mais vraiment, 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 c'était le... Voilà, ça va être ma question, j'y ai pas cru, parce que voilà, quand je te voyais en première... En, voilà, tu sais très bien voilà, comment je compte pour toi et comment j'ai compté pour toi, mais j'y ai pas cru. Je, je, je pensais pas à une explosion comme ça, ça a explosé. Euh, voilà, il y a eu ces années de galère de première partie de Café Théâtre Pour Toi, nos premières parties, où, que ça, pre où ça prenait pas. Mais là, je peux te dire, frérot, je suis étonné. Et tant mieux. Je sais que maintenant tu peux me payer une addition tu peux me payer un voyage. Ouf Enfin Enfin, t'es riche. Merci.
1: Message de Jean Rachid, on en parlait vrai. tout à l'heure. Encore une fois, grand respect pour Jean Rachid Parce qu'il dit quelque chose que assez peu de gens Il n'y croyait pas Oui ouais, mais c'est bien de le dire Beaucoup de gens pourraient dire J'ai je... toujours pensé qu'il allait non. avoir du succès Jean Rachid, je... dis la vérité Quand je fais la première partie de mon frère Que ça se passe très bien ouais, je... Suite... je peux le faire Tu, tu penses à corps, Péléo
0: Grand Corps m'a appelé ouais. m'a dit Si un jour tu faisais de la scène ouais. J'aimerais beaucoup que je fasse ma première partie Je suis en vacances en Tunisie J'ai fait une semaine de première partie de mon frère Je sais que je peux le faire pour Grand Corps tu es prêt Je l'appelle je dis Allô Fabien, je suis prêt, j'ai 5 minutes de sketch, j'ai un sketch, je peux faire ta première partie. » Il me dit « Ok, la semaine prochaine, on fait Marseille, 1000 personnes, espace Julien, je te mets en première partie.
1: » euh, Fabien l'altruiste. Hein.
0: J'ai démarré, je vais jouer devant 1000 personnes à Marseille. Personne ne fait ça. Tu démarres, tu dois faire des petits cafés théâtres, des plâtres, bien sûr. tu dois ta vie de bide, d'échec. Ouais. Je démarre, je joue 1000 personnes à Marseille, chez moi encore malade, il me dit ok, comme un fou. Deux heures après, le téléphone ressonne. C'est Fabien, okay, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe Écoute, j'ai vu me, mon producteur et il me dit que il n'a pas confiance en toi. C'est son ami. C'est ton ami. Et pour son bien, ton bien et le mien, il ne voudrait pas que tu fasses la première partie. Il ne sait pas si tu es bon sur scène suffisamment bon et ils, ont, ils sont concertés avec le tournaire qui était Jean-Philippe Bouchard à l'époque, le producteur du comte de Bouderbala et Jean-Philippe Bouchard et Jean-Rachid ils sont concertés, ils non n'ont pas Si ça se trouve, il se prend un bide, il foire la première partie, le public va être froid, Fabien va voir que son pote se prend un four, il va être affecté émotionnellement, ouais, moins bon et... il va être Bien moins sûr. bon et, mais avec le recul, c'est compréhensible. C'est ouais. compréhensible. C'est normal, tu te dis, on va pas mettre mais un mec. Toi, tu reçois que ça comment Moi, je le reçois comme Très une trahison. Ah, et... je me dis, mais jean Rachid, c'est mon ouais, frère. Tu, tu connais il est bien. jaloux de moi ou quoi ouais. Mais Tu, tu, tu te ouais. dis, il ne veut pas mon bien. Il ne veut pas tu, me lancer. Qu'est-ce que tu fais Tu jean Rachid?
2: Non, ou, ou pas tu... bien. Il me dit,
0: écoute, moi, ça, c'est du in. Ouais. Tu n'es pas censé, c'est du off. Tu n'es pas censé le savoir. C'est entre nous. Ils ne veulent pas que tu fasses la première partie. Moi, j'ai confiance en toi. Tu as quoi à me répondre j'ai écoute, si je fais pas rire le public, je me coupe les couilles avec une fourchette en plastique et j'en fais le casque pour le, le AirPod. Je me fais un... C'est ça que tu lui dis. Je lui dis tu, comme ça. Que tu te il est cas de rire. Il me dit, écoute, c'est bon, moi, c'est ce que je voulais entendre. Moi, si tu te prends un four, ça ne va pas m'affecter, je suis un professionnel, je vais faire le show. Ouais, bien je, sûr. je vais bien négocier sûr. avec eux. Bien mais sûr. moi, je sais que ça va marcher pour toi. C'est pour toi, ouais. Donc moi, je voulais savoir où t'en en étais. Tôt. Mais encore malade à grande classe. Donc euh, Rachid ouais. n'a jamais cru en moi. Euh, parce que il, moi je sais vraiment les, les raisons pourquoi il n'a pas cru en moi parce que lui-même a tenté dans l'humour quelqu'un qui se croit énormément fort ouais. et qui échoue voit quelqu'un de moins fort que lui se dit c'est sûr qu'il va échouer tu comprends donc, donc lui, il, voulait te, il voulait te protéger il voulait me protéger, il a essayé lui déjà il a essayé, il avait démarré avec un one man show à l'époque qui s'appelle itinéraire d'un enfant euh, euh, de quartier par rapport à Niffan de
1: KT, de Jean-Paul ouais. Jean Belmondo bien sûr
0: de Jean-Paul Belmondo donc il sait son spectacle il se casse les dents et il, il perd beaucoup d'argent donc ouais. il voit que le milieu d'humour est très difficile est et très compliqué il me voit arriver moi de Marseille et y, il réussira jamais
1: le klaxon et es c'est pas lui. ça c'est
0: que j'avais démarré je faisais première partie de, de Fabien en banlieue et c'était très dur c'était dur de les faire rire. Donc Fabien accepte quand même, il dit tu viens Fabien, quand même. Comment ça se
1: passe à Marseille justement avec Devant 1000 Ça se passe bien à Marseille okay. parce
0: que c'était la première. Okay. En fait, ce n'est pas un succès, mais, mais ce n'est pas un flop non plus. Pas. Donc je me débrouille, Fabien il me dit viens faire mes premières parties. Et j'ai fait beaucoup de premières parties où je n'ai pas, pas, pas été bon. J'étais hors des corps par rapport au public. Qui okay, était là. Donc je n'avais pas les codes et je n'avais pas l'expérience.
1: On est d'accord que les premières parties, c'est quand même très. Très dur. Très très dur. Très tu, dur, les gens ne viennent pas pour très ça. Très peu
0: de temps, les gens ne viennent pas pour ça, viennent écouter quelqu'un. Allez, il faut être très très bon pour, les ré... pour réussir à les avoir. Ouais. Donc moi, j'étais pas très bon, j'étais moyen. Tu commençais. Je débutais, j'étais vert. Donc il y avait beaucoup de travail à faire.
1: Et surtout, le, le, le stand-up, il faut raconter ce qu'on a vécu, il, est faut, est il faut être qu naturel. Qu'est-ce que je veux dire On continue sur Fabien, parce que Fabien, quand évidemment... Il a su que, que, que tu venais euh, à, à, à ce micro, euh, m'a raconté plein de choses sur votre sur vous. En particulier, cette année 2012, où euh, tu deviens chanteur de rail. Chanteur de rail. Et, et je te connaissais beaucoup de qualités, Redouane, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Écoute, c'est... Euh... Il, il me dit que... Il m'a dit, texte m'a dit, il n'y a que Redouane qui... Aurait pu faire ça. Donc raconte de nouveau, qu'est-ce qui se passe
0: Je suis chez moi en Marseille. Lui, c'est son deuxième ou troisième album. Ça cartonne. Il fait un duo avec un chanteur de rail qui s'appelle Reda Taliani, qui est très connu, qui a fait un tube avec le 113, euh, Partir loin. Et ils font une chanson euh, qui est un, un tube qui commence à cartonner sur Internet, qui fait des millions de vues. Ils sont invités pour faire la chanson française sur France Télévision, présentée par euh, Daniela Lombroso. Euh, C'est un truc qui va être diffusé devant 4 millions de personnes, qui passe en direct à l'Olympia. Donc ils sont en condition du direct. 2000 personnes à l'Olympia. C'est une promotion énorme, énorme. pour grand malade. Ils ont la répétition mercredi à l'Olympia. Reda Taleni ne se pointe pas.
1: Ne répond pas. ne répond pas. Pas,
0: pas Il a disparu. Il a disparu. Donc tu la production, il est où Reda Taliani vous inquiétez pas, il sera là demain. Il y a un petit empêchement. Ils sont obligés de mentir. Parce que s'il n'est pas là, on les retire de la playlist. Ils ne savent pas comment faire, comment remplacer Reda Taliani. Et là, ils ont une idée de génie, ils m'appellent, ils me disent Redon, tu fais quoi Je fais rien. Prends ton billet train et apprends les paroles de Inchallah. Le tube de Red Taliani. Alliani. J'ai dit pourquoi. Et là, il me dit Tu vas remplacer Red Taliani. J'ai Je dis, attends, 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 je ne suis pas chanteur. Il me dit Non, on ne va pas te demander de chanteur, on sait que tu n'es pas chanteur. Playback. Playback. Tu mmh. peux apprendre les. Oui, 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 j'ai un iPod, l'ancêtre de l'iPhone. Je, je, peux, je peux apprendre les paroles. Tu apprends les paroles. Tu vas être un chanteur de rail, l'espace d'un moment. Tu peux Oui, tu as besoin de moi, Fabien, tu es mon frérot. Tu
1: n'as pas réfléchi une seconde. Je n'as
0: pas réfléchi une seconde. Pas une seconde. Tu, tu... Mais pas, parce que c'est la folie, j'ai pas réalisé donc j'arrive oui. à Paris oui. je vais chez Zara, j'achète une veste de costume du gel, je me gomine dans je... ma tête, je suis un chanteur de rail j'apprends les paroles on se retrouve à l'Olympia, 2000 personnes dans les loges là t'as Daniel Ambroso qui dit en t'as fait, un maximum de bruit pour grand corps Et je vois les loges, t'arrêtes à les loges t'as Nicoletta euh, Joey Starr euh, Patrick ça. Bruel euh, Céline Dion, t'as tout le monde T'as tout le monde. Et là, je vois quand encore malade chez Bredouane. Ils n'ont pas mis Reda Quand même. Ouais, ils ont mis chez pour me faire un ouais. petit kiff. Donc, tu vois, j'ai une loge. J'arrive avec ma petite veste de costume. Je me prépare. Fabien me dit Tu connais les paroles Ouais, je connais les paroles. Et c'est parti. On se retrouve. 2000 personnes en direct sur France Télévision.
1: Et, et, je ça se passe, et ça se passe bien. Ça se
0: passe bien, très bien. Écoute-moi, le PBO, en fait, le playback, c'est les paroles de Reda Tagliani, c'est pour moi. Et Fabien, avant de monter sur scène, me dit « Je te donne un conseil. Tu pas chanteur. Pour réussir un playback, tu chantes vraiment. Ton micro est fermé. Donc, on me donne un micro fermé. Moi, je chante très fort, très faux, mais... Ça, tout le monde croit que c'est Red Ataliani. Donc, encore Malade, la chanson démarre, je fais les paroles, le refrain, tout se passe bien, il me regarde, il me fait un clin d'œil. Je fais des ouvertures de veste, je danse dans ma tête, je pars en tournée. Je suis complètement <rire> chanteur de rêve. Fabien est tellement en confiance. Lui, il a un micro ouvert, ouais. il chante vraiment. Il est tellement en confiance. Qu'à trois quarts de la chanson, il se rapproche de moi, il met la main sur l'épaule quand je fais le refrain. Le <rire> micro est ouvert. Donc, il y a un moment dans la chanson, on entend réellement ma voix. Qui, je Et chante. Tu... Ah, tu attends vraiment,
1: tu <rire> chante fou. Qui n'est pas les voix d'Ariela. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver. Hein, sur, Ça existe, vous pouvez le trouver aujourd'hui le sur les réseaux sociaux. C'est assez, assez fun. Euh, on est en 2012. Là, il se passe aussi est un point important dans ta vie euh, personnelle. Tu repars à, à Londres. Tu pars avec ma femme. Pourquoi tu pars avec ta femme à l'époque vous avez une fille, ouais. tu n'auras une seconde avec ta femme, oui, euh, voilà, une qui s'appelle Romane, la seconde qui s'appelle Dunia. Euh, pourquoi vous partez à Londres Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que tu ne dois pas rester Écoute, en France Ma femme en a marre de la France. D'accord.
0: Marseillaise, marseillaise Marseillaise, Marseille c'est dangereux, tu as un meurtre par semaine à la Kalachnikov, euh, les faits divers. Un... Mais... Oui. Non, c'est une... la ville qui la plus criminogène de France, une des villes plus criminogènes, première ou deuxième, il y a vraiment des meurtres, vraiment des gens qui sont tués à Marseille euh, elle me dit je sens pas l'environnement pour voir grandir mes enfants à Marseille. Donc j'aimerais euh, même la France elle n'aime plus la France. Attends. Elle me dit ce serait bien qu'on tente l'aventure. J'écoute moi bon, j'aimerais me lancer à Paris. Euh, quelle est la ville la plus proche de Paris en Europe qui peut te permettre de faire des allers-retours Barcelone c'est trop loin en avion en train. Bruxelles
1: Bruxelles
0: Oui, 1h10 en Thalys. Bruxelles et Londres, 2h15 en Eurostar. Facile. Quand tu fais le choix entre Londres et Bruxelles, sans manquer de respect pour Bruxelles.
1: Là, là j'aime bien Bruxelles. Euh, j'adore Et j'adore les Belges. Moi aussi, les Belges. sont plus sympas que les Anglais, non C'est
0: beaucoup plus sympa. <rire> mais quand tu fais le choix entre la Belgique et Londres, moi je suis fan de foot. Ah. Londres, t'as 5-6 clubs qui jouent en première ligue en, Chelsea, sur, le foot, sur le foot, ils sont meilleurs. Bon, je, moi, je me dis Londres. J'ai bon. déjà vécu à Londres, j'avais une bonne expérience. Je me suis dit, elle aussi, elle avait vécu à Londres. On se dit, on tente la chance
1: C'est beau parce que vous n'avez pas forcément de revenus euh, évidents. Puis, dis, ben, on souffre. Donc Dans là, c'est la, 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 la souffrance. Je mangé des
0: pizzas basilico. Euh, je me suis mangé des gamelles. J'ai livré des des pizzas calzone qui devaient être des pizzas normales parce qu'ils sont retournés dans les cartons en boîte. Les mecs ils me disaient c'est quoi ça calzone Mais euh, je dis, non 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 c'était super, super dur. Le loyer super cher, euh, très peu de revenus. Euh, tu t'accroches tu tu quand même Je m'accroche, je m'accroche. fais des allers-retours en France, je fais beaucoup de projets en France qui ne sont pas payés, je galère. Je ne me rends pas compte que j'ai galéré à payer les loyers, on est beaucoup aidé par les parents, par la famille.
1: Oh, mais c'est dur quand même d'être à
0: 30, 30 ans ouais, plus, à payer, par les parents. Par les parents. Ça fait mal au cœur, mais des fois, tu n'as pas
1: le choix. Et, et je ne lâche pas, on ne lâche pas, on se bat. Est-ce que c'est plus facile, si une question importante, vraiment importante de s'appeler Redouane, à Londres qu'à Paris à Londres c'est plus facile. Euh, en France, il euh, y a beaucoup de gens qui te disent
0: "Ouais, c'est beaucoup plus difficile." C'est vrai que tu fais le test, euh, ça a été prouvé euh, que très, si tu veux louer souille. un appartement. Tu t'appelles Redon Bougaraba. C'est plus simple s'appeler Alexandre. Non, tu t'appelles Edouard de Bouguerignac, Tu francises ton nom et c'est plus simple d'avoir ton rendez-vous, ton métier, ton ton appartement. Donc il faut bosser beaucoup plus. Pour euh, c'est beaucoup plus difficile quand tu as un nom à consonance maghrébine ou africaine. Il y, y a, on va pas se cacher. Il y a un, un racisme à la propriété, euh, à la
1: location, qui, qui est fort. Et, et ça, euh, nous, à ce micro-là, on a eu une discussion très similaire avec des comédiens que j'apprécie ici beaucoup... Euh, Cadmerad, ouais. qui est là aussi... Il s'appelle bah, Cadour et, à la base, est sûr. Qui, a, qui a gommé le our. Pour, euh... Mais il s'appelle quand même... Quand tu t'appelles Cad, c'est quand même pas... Euh... C'est peut-être Gad. Tu, veux, tu, veux peut dire... tu, tu sais, ce qui est assez marrant, on avait aussi la discussion, on avait eu la discussion avec, avec, avec Gad, qui lui, Gad Elmaleh, à un moment, il s'est dit, je vais me faire... Tu sais comment il voulait se faire appeler à un moment Il ouais. a réfléchi. François Pignon. <rire> François Pignon. Non, c'était pas, <rire> pas ça. C'était Gad Malère. Et en fait, il pensait à Malère, parce que Elmaleh, ouais. pour lui, c'était... Trop connoté, donc il voulait malair. C'était malais,
0: voilà. non Peut-être le L qui qui le gris.
1: Qui était le mais était faisait
0: ma Gad Malheur, M A de t et, et, Mais ces réflexions-là, tu vois, to, toi pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Tu t'es. Non, moi, je parlais avec Charles Aznavour qui me disait il faut changer de nom. Ils l'ont ouais. tous fait à l'époque, par superstition. Charles Aznavour, t'avais dit toi Oui, parce que c'était un mmh. Il avait coupé ouais. le yan ouais. ». Il m'avait dit qu'il avait trouvé pas mal de pseudonymes à des artistes. Euh, Johnny Hallyday, qui s'appelait Jean-Philippe Smet. Ouais. Qui, pas mal ont réussi comme ça. Patrick Bruel il s'appelait euh, Pengigi. Ouais. Beaucoup ont eu peur de leurs origines. Ouais. Moi, moi, je me suis dit, si Schwarzenegger y réussit, je peux réussir. Ouais. Avec un accent avec un accent, qui a été sénateur euh, aux états unis Schwarzenegger, hein. <s 'hier> le nom, il y a toutes les lettres, toutes les consonnes, c'est imprononçable. S-W-A-R-Z-E-2-N-E-G-G-E-R. -E
1: -E -G -G -E c'est tout ce que tu veux. Ouais, C'est compte mot triple, tout, la totale. Euh, on continue un peu à euh, avec toi dans, dans ces moments-là. Euh, la galère absolue. Ouais, quel, galère absolue, à quel je moment... Tu ne te rends pas
0: compte... Donc je tu te rends je, pas je compte. dans des restos, des chichas, je fais des allers-retours, euh, j'ai fraudé l'Eurostar.
1: Panam, Art Café, oui. Euh, Jamais Comedy Club C'est Panam, Art Café qui m'a hein, lancé. Ouais, ouais, hein. ouais.
0: J'étais au Comedy Club. Tu bon, vas encore On, on m'a pas calculé. Ouais. Comedy Club. Vois? Moi, on m'a pas calculé. Je joue, on m'a pas respecté. Je joue là-bas pendant un an, je joue mon spectacle.
1: Qu'est-ce qu'il n'a pas calculé là-bas bah, T'as eu un directeur artistique qui m'a viré
0: comme une merde, qui était arrivé. Euh, il s'est trompé, m'a appelé, et je lui ai simplement dit euh, qu'il m'avait viré, que je refusais de travailler avec lui, vu que maintenant je suis connu. Euh, ça, paye, ça me payait mon loyer, ça me payait...
1: Bah, C'est essentiel contre, pour toi
0: Ils virent des gens qui ont un talent,
1: pour des gens qui ne sont pas forcément plus drôles. Là, en revanche, tu mets en avant Panamart Café. eux. Je... C'est les je portes ouvertes. Dis,
0: rempli mon frigo. Qui quelqu'un, justement Karim
1: Kachour. Karim Kachour.
0: Karim Cachour, Karim chez Karim GiaValité, qui était là. Euh, Karim, qui m'a beaucoup aidé. C'est là que tu commences, là,
1: tu commences avoir même, à gagner un petit peu. À... Je gagnais un petit peu. Ils m'ont vraiment permis de
0: vivre. Et je, je te jure, le Paname, ils permettent à beaucoup de petits humoristes de remplir leur figo, frigo, payer leur loyer, de, de, de survivre. Tu ne t'en rends pas compte. Mais tu sais, quand tu... J'étais au comedy Club, je jouais trois fois par semaine. Je jouais mon spectacle. Ça me permettait, je faisais le brunch. Je jouais avec Ines Reg à l'époque, Timo. Ils nous ont pas calculé. Et après ils disent, ouais mais pourquoi ils nous signent pas Mais Vous nous avez jamais regardé. Tu sais, tu es là, euh, tu bosses, les gens te regardent pas et une fois que tu exploses, ah ça serait bien de venir jouer. C'est un peu tard.
1: Mais c'est ça. Là ça commence à frémir. Ça commence à frémir. De duo de rappeurs euh, Big Flo et Oli. Là aussi ils sont... Ils un peu... découvrent au Panama. Ils, pas me ils voir, viennent me voir, je ne les viennent. connais pas.
0: Ils viennent me voir, je vois deux petits jeunes qui arrivent, qui me disent euh, « Salut Redouane, euh, tu en aimerais beaucoup, tu viens de parler au premier parti ?» Et tu moi les je le prends comme un affront, tu ne les, les connais, connais pas. Tu tu connais pas. Connais je vois pas. deux petits jeunes de 20 ans qui viennent me voir, qui <rire> me disent « On aimerait beaucoup, tu <rire> parler au <son rire> premier parti
2: ?» Moi la limite,
0: tu es agressif avec eux, mais qu'est-ce qu'ils me racontent qu'est-ce que je voulais Mais en fait, on fait des élites. On On fait des élites Oui avec plaisir <rire> Non, mais ils sont
1: adorables, ils sont, adorable. ils sont très talentueux, Donc, je les embrasse. Là aussi, com compliqué, parce que là, tu, ils ne t'attendent pas forcément, tu te retrouves là des salles, ça c'est la mais plus grande salle tout, mieux, tout de suite, là, 10 000 personnes, bon, 5 000. 000.
0: personnes, des 6 000, 7 000 m'ont fait jouer, j'avais zéro abonné, m'ont fait passer à 13 000 abonnés, m'ont fait passer... C'est la première grande scène C'est des premières grandes scènes, tu okay. vois, j'avais fait des, des olympiades avec Fabien, mais les Zéniths, j'avais jamais, jamais fait. fait.
1: On peut le remercier, Big Flo et Oli. Là, premier spectacle, Redouane s'éparpille c'est tout ce que tu avais écrit depuis dix ans. C'était plein de sketchs que j'avais fait. Je m'éparpille vraiment parce que les gens, ne savent pas si
0: je fais de la musique, est-ce qu'il chante, est-ce qu'il rappe, est-ce qu'il fait des blagues, est-ce qu'il est acteur Il est de partout et nulle part à la fois. Je trouvais que c'est éparpillé euh, dans, bon dans le bon sens du mot, euh, c'était un truc positif, tu vois euh, Même c'est les trucs des professeurs.
1: Parlons un peu de la télévision, puisqu'on te voit aussi à la chez télévision.
0: Oui, ouais, j'ai repris là.
1: Chez, chez Mouloud, donc Mouloud à clique sur Canal+. Comment tu t'es retrouvé là déjà Roman Fressinet. Roman Fressinet. Roman qui est mon frère. Roman. Qui est
0: lui, pour le coup. T'as beaucoup de frères quand même. Hein qui a vraiment de l'humour du stand-up, c'est mon frère du stand-up. Frère et un... Il a beaucoup cru en moi. C'est un gars qui, est, qui a été connu avant moi, bien deux ans avant moi, et qui leur disait, mais Redon Mugaraba. C'est le prochain. Vous ne le respectez pas, ça a juste valeur. Je comprends pas. Non, 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 ne euh, nous parle pas de Redon. Je leur dis, les gars, c'est en train de passer à côté de quelque chose des producteurs de télé, des, des émissions ouais. de... Il m'a toujours mis en avant. Et il ne comprenait pas. Tu vois Moi, dès que j'ai vu, je savais, ouais. de suite, on était partis ouais. ensemble. En 2018, on était en Algérie. On avait 10 000 abonnés. janvier 2018. Il reçoit un coup de fil de Ken Kojandi qui lui dit « Il y a Mouloud qui fait une émission en clic, Il aimerait beaucoup euh, te mettre. » Donc, ça démarre comme ça pour lui. Lui, il expose en 2018 quand il fait ses chroniques tout seul, face au public. Génialissime. Très belle boum, plume. Boum, boum, ouais. Bam, qui arrive qui est capable de faire un sketch sur l'écologie ou sur les pandas. Donc lui, il croit en moi. Donc quand ils ont commencé à ouvrir pour les humoristes deux ans après, en, un an après, en 2019, ils avaient besoin, parce qu'ils passaient en quotidienne, ils étaient en hebdomadaire,
1: ils avaient la besoin beaucoup. Roman dit à Monroe. Il
0: faut Redouane. Ok, on le teste. Je viens, je fais la première émission, ça se passe très bien. Du coup, j'en ai fait euh, une vingtaine. J'ai fait 20 fois CLIC où je me suis déguisé, j'ai joué des personnages, je suis arrivé
1: en Nabila, je suis arrivé en SCH. En parlant de CLIC, je te propose une nouvelle pause amicale, on écoute. Salut Redouane, c'est Mouloud, j'envoie un petit message vocal,
2: euh, question qui n'est pas une question, qui
1: est une expression de ma gratitude d'être chez nous, chez CLIC, euh, depuis le début. Euh, d'avoir été dans les méchants, de toutes les aventures qu'on a traversées ensemble et de celles qu'on va encore euh, traverser. Euh, c'est quoi ta définition d'une clique Intéressant ce qu'il dit, dit, il dit traverser. -dire, il utilise le terme traverser, il n'utilise pas, euh, t'es avec moi, il dit traverser. Traverser, c'est toujours un sujet où il y, y a des épreuves. Quand tu partages la misère,
0: c'est plus facile de partager euh, le bonheur, euh, l'opulence. Euh. Le bonheur, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on traverse des hauts et des bas. Et les, les gars qui sont là avec toi dans les bas, tu sais, qu'ils seront là pour la fête. Donc, c'est pour ça qu'on on, on parle de, de traverser. On partage des moments difficiles. Tu te dirais, Don, il est là dans les moments difficiles. Il doit être là dans les bons moments. C'est facile. Les gars, on fait une soirée. Il va y avoir du champagne, des meufs, euh, la fête. Euh, tu trouves 4000 personnes à venir faire la fête euh, tu dis, les gars, il euh, y a un enterrement, il faut aller porter un cercueil. Euh, ouais, j'ai mal au dos, je suis pas dispo. émission euh... ouais. d'une clique ben, La clique, c'est les gens avec qui tu traînes et
1: qui sont là pour justement la traverser. La famille. On parle de, de télévision, on parle aussi un peu de cinéma pour l'instant, c'est pas forcément là où tu as percé. Est-ce que tu as envie de percer euh, euh, dans non, le cinéma Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui te, c est, c est, c est, qui te pousse J'ai beaucoup d'offres là. Plus d'offres Je suis dans un film qui va sortir sur Amazon
0: Prime qui s'appelle euh, Classico. C'est l'histoire de Marseille qui sont volés une Champions League et qui doivent aller la récupérer à Paris. Donc c'est avec Ahmed Silla, Kim Jemili, des humoristes, Paul Mirabel, Alice Belaïdi. Tu reçois de plus en plus Je reçois énormément de scénarios. Euh, je suis sur trois gros projets. Tu
1: un agent aujourd'hui Ouais, j'ai un agent. D'accord.
0: Euh, ça se passe très bien cinéma. Tu as
1: envie C'est
0: ça qui te. Non, ça me plaît. Ça, ça, me, plaît. Plaît. ça me plaît énormément parce que c'est. C'est pas du tout la même chose, comme tu disais tout à l'heure. C'est mettre des gens,
1: c'est énormément d'attentes, tu vois pas les gens.
0: Jean Gabin qui disait que pour être un bon acteur, il fallait avoir une bonne chaise. Il fallait être très patient, beaucoup s'asseoir. Mais, euh, mais ça me plaît, ça me plaît parce que c'est jouer. T'as pas le résultat instantanément. Ton premier spectacle a fonctionné Il a marché dans le sens où on n'a pas perdu d'argent. D'accord. Quand un spectacle ne perd pas d'argent, c'est qu'il a fonctionné. Mais le, le nouveau, ça n'a rien à voir. Ouais. Il là, explore ouais. le box-office, numéro un des ventes en France. On fait une tournée de Zénith, Donc... deux Olympias. C'est la folie totale. On m'appelle Marseille. Ouais. On m'appelle Marseille. Ça Zénith Zénith, ouais. on fait tous les Zéniths de France. On, fait, euh, on finit avec quatre hommes à Paris et en scène Centrale. C'est du jamais vu en France, une tournée de zénith en scène centrale, il n'y a que les Américains qui font ça.
1: Combien de personnes vont venir en tout te voir Je ne sais pas, a, ben
0: je pense que ça va être 250 000 personnes. C'est dingue. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, 250 000 personnes.
1: On m'appelle Marseille, pourquoi ce titre
0: On m'appelle Marseille parce que justement, les gens n'arrivaient pas à dire Bouguerraba, mais ils arrivent à dire Schwarzenegger. Donc, pour dire, le, ah, le Marseillais, tu sais, dire dirait Bouguerraba, ouais, vous m'appellerez le... Ça va Marseille tu sais, dire Bouguerraba,
1: ça a leur tranché la gorge, tu, du coup, tu, Marseille... Tu, tu, ton euh... second spectacle, tu dis qu'il est, et c'est un succès phénoménal, est-ce que tu penses que tu es meilleur, toi Ou pas forcément Je pense que,
0: je, tu t'en rends pas compte que tu es meilleur, mais je pense que je suis meilleur parce que euh, les années d'expérience, comme je dis, il faut 10 ans pour être connu au, du jour au lendemain, les gens te découvrent, mmh. mais ça fait 10 ans que tu bosses, ça fait 10 ans que tu montes sur scène, ça fait 10 ans que tu souffres, que tu traverses des épreuves, et ces épreuves, tu les tournes en dérision... Et c'est ce qui fait que tu es meilleur. Hein, moi, ça me fait rire, les jeunes de peur de 20 ans qui arrivent, qui viennent te raconter sa vie, mais tu n'as rien
1: vécu, frérot. C'est quoi pour toi la consécration ultime Tu parlais de ton frère Ali qui a vu un Molière. C'est quoi ouais, pour ouais, toi et ben Je pense que ça serait un vélodrome. Un vélodrome Chez moi, à Marseille, le remplir,
0: vélodrome enceinte centrale. Et c'est combien de personnes hein 60... Ouais, 60 000.
1: <rire> on sera là. On sera là. Bah oui. on, euh, on sera là. Si tu devais revenir un peu en arrière, tu l'on sait dans l'humour plus tôt ou pas oui, oui, oui.
0: Tu sais, euh, mon père nous a mis euh, dans le karaté, dans le foot. Tu sais, quand... Je peux pas beaucoup critiquer, mais je me foutais de la gueule euh, de mes potes qui avaient des moyens. Leurs parents les mettaient au tennis, au piano, au foot, au basket, au patinage artistique, à la natation. Et le petit, il fait trois mois, non, ça me plaît pas. Là, je me dis, mais quel enfant pourri gâté, ta mère t'a mis à la natation, mets-toi à fond, deviens champion de la natation. Mais non, en fait, ce processus de mettre les enfants, de les faire toucher à tout justement pour trouver leur sensibilité, ce qui leur plaît. Tu vois, j'ai mis ma fille à la danse classique, ça ne lui plaît pas. Tu la mets au tennis, ça ne lui plaît pas. Tu la mets au foot, ça ne lui plaît pas. Tu lui fais faire pas mal de sport. Il va avoir un sport. Ah, c'est le théâtre qui me plaît. Tu comprends C'est comme faire goûter euh, tous les plats à quelqu'un et trouver vraiment ce qu'il aime. Ce n'est pas tu vas faire manger la pizza tous les jours. Voilà, c'est ça, la meilleure à truc. À la, pizza. Ah, la pizza. Non tu vois, je n'avais pas cette ouverture d'esprit théâtrale ou surtout, comprendre que vraiment, en fait, les parents qui mettent leurs enfants dans plusieurs trucs et qui leur en veulent pas, elle n'a pas aimé le violon, c'est pas grave. On va le mettre à contrebasse, on va le mettre à la guitare. Peut-être qu'il n'aime pas la musique, on va le mettre sur quelque chose d'autre. En
1: parlant de musique, je vous propose maintenant une pause musicale. Redouane, quelle est ta chanson culte Tu sais, euh, c'est Charles Aznavour. Je me voyais
0: déjà. Oui, J'ai oh écouté là. cette chanson avec beaucoup de peur. De peur. De peur. Plus les années avancées dans ma carrière. Tu te dis juste, j'aimerais pas. Je vais rater ma vie. Je vais pas réussir. Et cette chanson, c'est une motivation. Je me voyais déjà. Mon complet bleu, ça fait 20 ans que je le porte. Je dis, ouais. je vais
1: arriver à 20 ans. Le soutien, tu veux dire t'y allais quoi, t'étais à la mini quoi ouais.
0: c'est le dîner de con, c'est moi le con et je m'en rends pas compte et les gens me préservent et cette peur tu vois et, et elle est magnifique la chanson exceptionnelle
2: je me voyais déjà en haut de l'affiche en dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait je me voyais déjà adulé et riche signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient
1: Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt Oui. L'humoriste que tu admires le plus Il Oui, être content. Le film dont tu ne te lasseras jamais La vie est belle. La qualité à avoir absolument pour percer dans ce milieu La persévérance. Voilà. Et la résilience, t'as raison. Ouais. Un humoriste à suivre selon toi Roman fressinet La question à laquelle tu en as marre de répondre
0: c'est pas une question j'ai pas marre de répondre aux questions c'est euh, quand tu dis que tu es humoriste euh, vas-y fais nous une blague c'est Je... les gens se rendent pas compte que tu es professionnel que tu fais ça tous les jours et que on fait on fait rire à la commande parce que les gens ont payé et qu'on est préparé et qu'on a un spectacle mais dans la rue de tous les jours tu vas acheter une baguette tu vas acheter tu décides de faire rire si tu en as envie tu vois ce que je veux te dire? C'est pas euh, à la commande. C'est euh, souvent je leur dis, euh, vous êtes gynéco, euh, vous croisez un gynéco, allez. Est-ce <rire> que ça vous dit de me.
1: S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais passer du temps? Johnny Hallyday. Ta plus grande peur? Ben je, je
0: peux là? La, la plus grande peur, je, je te jure, c'est de perdre les enfants. Que le cycle de la vie ne soit pas respecté qu'une heure On avant toi.
1: Dans ouais. quel film aurais-tu adoré jouer Intouchable. Tu aurais pris quel poste Je serais Le grand le...
0: Me faire masser les pour
1: <rire> euh... Quelle est la destination idéale pour faire une pause Et Je pense que c'est Seychelles pas mal. Euh, si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui, je réponds à tout le monde. Tu réponds Toi ouais, Oui, c'est moi-même. Redone, redone, ouais. même avec les... Oui, je réponds à tout le monde. Donc, tu peux les indiquer vos insultes. Il y, en, il y en a beaucoup encore Non. Non Très peu. Ils ne vont pas là-dessus euh, Non, mais Pas sur Instagram, en tout oui,
0: cas Oui, tu reçois toujours des... Toujours euh... des gens qui ne sont pas... Tu reçois des fois, ouais, si... Euh... Si je viens te voir et que tu me fais des blagues sur moi, je te mettrai mon poing dans ta gueule.
1: <rire> viens pas Mais oui, c'est ça. Peux -tu, tu peux nous les indiquer Ou quels sont aujourd'hui euh, Instagram donc, euh... Je suis beaucoup
0: sur Instagram. Je suis sur TikTok depuis peu et ça fonctionne très bien. C'est ton... pour les très
1: jeunes, TikTok. C'est quoi
0: Redouane Bougaraba, de partout. J'ai des vidéos qui je poste tous les trois jours. Une, une vidéo nouvelle d'impro, originale, sur YouTube, Instagram, Facebook,
1: TikTok. Redouane